0: Amen. Hey, ohne ihn wären wir heute nicht hier. Ist das nicht großartig? Danke, lobpreis -Team. Das war richtig cool. Wer hat das genossen mit den Tänzern hier auf der Bühne? Das macht richtig Spaß. Wir feiern Back to School Gottesdienst Das heißt Unsere so Predigt wird heute ein bisschen bunter, und kreativer, chaotischer vielleicht auch, je nachdem, wie das gleich funktioniert. Aber bevor ich jetzt viel erzähle, also mein Name ist Johanna, ich, mach, ähm, ich darf gleich predigen mit Arte zusammen, meinem Mann. Und bevor wir jetzt starten, schauen wir uns erstmal ganz kurz einen Clip an. Ihr könnt alle hinsetzen und genießen und dann würde ich sagen, Film ab.
1: Mein Start gesehen. Krass, oder? Ey, direkt beim Go habe ich Vollgas gegeben und bin durchgestartet. Oh, boah, jetzt bin ich ganz schön aus der Puste. Hey, durchstarten, das ist unser Motto heute. Ihr bestimmt nicht ganz so cool aus, gerade. Durchstarten ist unser Motto heute. So wie ich vorhin gerade richtig abgepisst bin, Kids. So steht ihr jetzt auch von eurem ersten Schulstart oder direkten Schulstart nach den Ferien. Ihr steht also dort. Bald ist es vorbei, die schöne Zeit mit den Sommerferien. Oh, ich bin ein bisschen noch Puste. Hey, und das ist etwas ganz Besonderes, dieser Start in etwas Neues rein, richtig durchstarten. Das ist richtig cool, denn Jesus wünscht uns ein Leben in Fülle. Das ganz, ganz große Paket. Also jetzt nicht nur so eine kleine Schultüte, so, so mit ein bisschen was drin, ne? So. Nee, nee. Das ganz große Paket. jetzt yes. Leben bedeutet auch das, was in eurem Herzen ist. Zum Beispiel eure Träume. Ihr wollt vielleicht mal Fußballspieler, Sängerin oder Astronaut sein. Und das ist ein krasses Abenteuer dahin, ja? Und das bedeutet auch Leben, ja? Und die Schule ist so ein Abenteuer dahin, also so ein Weg. Hey Kids, und ihr habt bestimmt auch alle richtig coole Träume. Ja, ihr wollt bestimmt, was weiß ich nicht, so wie ich ein Rennfahrer werden, richtig durchstarten mit so LED-Stripes, mega cool. Oder was anderes, ihr habt alle Träume und die Schule ist so ein Weg. Da lernt ihr etwas, da lernt ihr euch selbst kennen, da lernt ihr vielleicht ein bisschen klüger zu sein, vielleicht... Ähm, aber vielleicht lernt ihr auch äh, gute Freunde kennen. Aber vor allem lernt ihr dort, mit Gott durch dick und dünn zu gehen. Yes. Und hey, Josua. wer kennt Josua? Josua stand auch mal vor so einem Staat. Nicht zur Schule, sondern er stand mit seinem ganzen Volk vor dem neuen verheißenen Land, was Gott ihnen schenken möchte. Also das ganz große Leben. Da stand er nun mit diesem ganz großen Volk davor, Josua ist nämlich ein Typ aus der Bibel, der ist richtig cool und der sollte die ganz, das ganze Volk in das verheißene Land führen. Aber ich glaube, der hatte auch ein bisschen Schiss, so ein bisschen Panik. Ja? Denn dort waren Leute, die mochten Josua und das Volk Israel gar nicht. Nee, die wollten nicht, dass sie reinkommen. Ja, da mussten sie erstmal das Volk besiegen. Und dann stand er nun so sozusagen vor dem Staat vom verheißenen Land und hatte vielleicht ein bisschen Angst aber dann hörte er eine Stimme die sagte Josua Josua sei mutig und stark und hab keinen schiss äh keine angst <lacht> denn ich ja ich der herr dein gott bin bei dir come on
2: Josua Josua, Mose, mein Diener, ist tot. Mach dich also auf den Weg mit den Israeliten und führe sie in das Land, das ich ihnen geben werde. Dein Leben lang wird dich niemand besiegen können, denn ich werde bei dir sein, so wie ich an Moses Seite war. Ich werde dich nie im Stich lassen oder mich von dir wenden. Aber, Josua, selbst mit all unseren Soldaten können wir Jericho nicht einnehmen. Es wird von einer Armee und der Stadtmauer geschützt. In drei Tagen werden wir den Jordan überqueren und erobern Jericho. Schau dir das an. Was soll denn damit sein? Mit an der Spitze ist es stumpf geworden. Mir nach. Aber Josua, Jericho ist auf der anderen Seite des Jordan. Und dort sind viele Soldaten mit Waffen stationiert. Ganz zu schweigen von den zwei riesigen Mauern, die die Stadt schützen. Wir müssen mehr über Jericho wissen. Wie dick die Stadtmauern sind, wie viele Vorräte haben sie, die genaue Anzahl der Soldaten... Diese Mission erfordert unsere allerbesten Spione.
1: Spione? Komm mit, Gizmo. Das sind wir. Spione melden sich zur Arbeit, Sir.
2: Seid ihr nicht ein wenig zu jung für Spione?
1: Das macht uns so perfekt für den Job. Wir sind schlau, keiner bemerkt uns. Und nicht zu vergessen! Tödlich! Ho!
2: <lacht> Sehr lustig, Kinder aber hier brauchen wir richtige Spione. Wir werden es Jericho gehört uns.
1: Kinder. Joshua, haben deine Spione einen Plan, wie man durch die Mauern von Jericho kommt?
2: Nein, Gott hat einen Plan für mich. Er sagte mir, wie ich Jericho besiegen kann. Wie denn? Folgt den anderen, die zwischen den Soldaten gehen. Und seid ganz leise. Sagt kein Wort, während ihr um die Stadt herum marschiert.
0: Okay, wer kannte diese Geschichte schon? Ich meine, Josua hat gerade schon gefragt. Wer kennt Joshua? Das habt ihr gezeigt. Aber wer kennt schon die Geschichte mit Josua und Jericho? Okay, ein paar, aber viele auch nicht. Okay, das ist eine Geschichte, die wir ganz am Anfang von der Bibel finden. Wo Josua Anführer von einem riesigen Volk ist, dem Volk Gottes. Und Gott ihm gesagt hat so... Der, der vorherige Anführer ist tot, jetzt bist du dran. Das ist eine ganz schön spannende Geschichte, die geht auch noch spannender weiter. Da gucken wir gleich das Ende dazu. Aber Josua war lange mit Mose unterwegs. Mose war der Mann, der vor Josua das Volk Gottes geführt hat. Josua war so also dabei wie Mose das Volk geführt hat, hat von ihm gelernt, hat erlebt, wie Gott schon ganz viele Wunder getan hat mit dem Volk Israel und jetzt ist er dran. Moses gestorben und dann hört er die Stimme von Gott, die sagt: Moses tot. Überraschung. Oder eher nicht vielleicht. So eine große Überraschung war das nicht für Josua, dass Gott ihm sagt, Mose ist tot, weil er gerade wochenlang um Mose getrauert hat, er wusste das. Aber indem Gott ihm sagt, hey, Mose ist tot, wollte Gott etwas klarstellen. Und zwar, jetzt bist du an der Reihe. Ich erwähle dich. Du bist dran. Puh. Ich frage mich, wie es da Josua wohl gegangen ist. Gott beruft Josua für diese Aufgabe, weil er wusste, weil er ihn kannte. Das, das heißt, er wusste, ihm kann ich das anvertrauen, dass er das Volk in das Land führt, was ich schon lange für sie hatte. Also es war ein Privileg und natürlich eine Herausforderung. Schon allein, weil Gott in den ersten Versen, vielleicht habt ihr das am Anfang vom Video mitbekommen, da sagt Gott zu Josua: sei mutig und stark und hab keine Angst. Und wenn man das liest in der Bibel, dann sagt Gott das ziemlich oft, sei mutig und stark und hab keine Angst. Und alleine, weil Gott das immer wieder wiederholt, gehe ich davon aus, dass Josua schon ein bisschen Angst gehabt haben muss. <lacht> Aber ist ja auch klar, ich meine, wer würde keine Angst haben, Tausende von Israeliten in ein neues Land zu führen, was voll ist mit starken, mächtigen Feinden, die dicke Mauern haben und du bist damit ein paar Zelten und ein paar, äh, ja, ein paar Soldaten. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du hast jetzt vielleicht nicht ein Volk Israel, was du anführen musst und in ein neues Land führst. Aber vielleicht stehst auch du vor einem Neuanfang. Ob es jetzt der Schulstart ist, der am Montag oder am Mittwoch für die Erstklässler ist, oder vielleicht auch komplett etwas anderes. Vielleicht ein neuer Job oder einfach eine Aufgabe. Und du hast Angst. Obwohl du vielleicht schon so viel mit Gott erlebt hast in der Vergangenheit, gemerkt hast, wie er dich führt, wie er vielleicht sogar Wunder getan hat, wie, wie du gemerkt hast, hey, der ist mit mir. Jetzt kommt etwas Neues, was vielleicht außerhalb deiner Komfortzone ist, etwas, was du noch nicht ganz so kennst, und du merkst: Okay, es ist mir doch mulmig zumute, obwohl Josua Angst gehabt hat, hab, haben muss. Merken wir, wenn wir die Geschichte lesen, dass er sich nicht auf die Angst ausrichtet und die die ganze Zeit anguckt. Er fokussiert die nicht. Das heißt, er, er richtet sich nicht nur auf die Angst an, äh, ein, aus und guckt die an, sondern er ist gehorsam, wartet nicht lange und macht den Job. Und das ist mein erster Punkt für euch heute. Zwei Sachen heute, die wir heute für euch haben, aber der erste oder drei. Der erste Punkt ist: guck nicht auf die Angst. Okay? Es ist simpel gesagt und wir werden das noch ein bisschen aufschließen, aber hey, fokussiere dich nicht auf die Angst, sondern richte dich aus auf das, was Gott dir versprochen hat. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du von Gott etwas gehört hast. Er ruft dich heraus, er beruft dich, er hat etwas für dich. Er gibt dir etwas und du merkst die Stimme in deinem Herzen. Er legt dir etwas Neues aufs Herz, was du vielleicht schon eine Weile gespürt hast. Du weißt also, was dran ist. Ich habe so ein schönes Schild, äh, Bild mit einem Schild. Du weißt, kennst den Weg. Du weißt, was als nächstes kommt. Wenn es dir so geht, dann geht es dir vielleicht so wie mir und Arthur. Wir hatten so einige Zeiten in unserem Leben wo wir genau wussten, was dran ist. Wir wussten den Weg, Gott hat es immer wieder und immer wieder gesagt. Und wir merkten, das oh, das liegt auf unserem Herzen. Kennt ihr das, wenn man so, eine, so weiß, was zu tun ist? Wenn es auch nur darum geht, hey, geh hin und entschuldige dich. Geh hin und helf mal kurz dieser Person. Kennt ihr diese Sachen, die auf dem Herzen sind? Ihr wisst das, aber ihr wartet. und wartet. Vielleicht aus Angst, vielleicht auch aus Bequemlichkeit, aber man sitzt quasi die Stimme aus. Hofft vielleicht, dass Gott etwas anderes sagt. Ähm, wird meistens nicht passieren, zumindest habe ich es nicht erlebt. Worauf wartest du? Was muss passieren? Lauter wird die Stimme Gottes nicht werden. Und offener wird die Tür, die Gott dir vielleicht zeigt, auch nicht werden. Worauf wartest du? Ich möchte dich heute ermutigen, einen Schritt zu machen, auf das hin, wo du die ganze Zeit sitzt und weißt, okay, eigentlich geht es da lang, aber im Moment halte ich mich noch hier. Ich möchte dich ermutigen, dass du einen Schritt im Glauben machst. So wie Josua einfach losgehen. Wisst ihr, Josuas Gehorsam machte sein Vertrauen in Gott, seinen Glauben in Gott sichtbar. Er hatte vielleicht Angst, ganz sicher, aber trotzdem hat er diesen Schritt gemacht auf das, was er nicht kannte, weil er vertraut hat und das Vertrauen in den Glauben in Gott war größer als die Angst. Und er hat sich entschlossen, ich werde darauf mehr setzen, als mich die ganze Zeit auf die Angst zu fokussieren. Und das hat dazu geführt, dass er erlebt hat, wie Gott Wunder in seinem Leben gemacht hat. Eins nach dem anderen. Ich möchte dich ermutigen, dass du den Schritt tust, um zu erleben, wie Gott dich dahin führt, wo er dich hinführt, was er für dich hat. Aber dazu brauchst es, dass du dich von der Angst abwendest und auf das guckst, was Gott für dich hat und sagst, okay, ich bin mutig und stark und geh den Schritt. Wie kann man aber mutig und stark sein und keine Angst haben, wenn man vor etwas Neuem steht, vor etwas, was man gar nicht kennt? Das muss Arthur euch jetzt erklären.
1: Genau. Wie kann man sich ganz sicher sein, dass man gar keine Angst mehr hat? Ich habe ja vorhin von Johannes 10, Vers 10 gesagt, dass Jesus uns ein Leben in Fülle wünscht. Er ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu bringen. Und ähm, manchmal haben wir aber Angst dahin. So, wie können wir uns also sicher sein? Und die Älteren von euch, die jetzt in, schon lange in der Schule waren, ne, wir feiern nämlich ja auch euren Schulstart nach den Ferien, Trauer, Trauer, vorbei, Wer weiß von euch, denn die Kleineren wissen es vielleicht noch nicht, wie der erste Buchstabe im Alphabet ist? Wer sagt es zuerst? A. A, ah, richtig. A ist der erste Buchstabe. Und wie ist der letzte Buchstabe im Alphabet? Z. Sehr gut. Z. Also, ist noch irgendetwas vor dem A? Nö. Vor dem A ist kein Buchstabe. Und irgendetwas nach dem Z? Da hört es doch auch auf, oder? Ja, von A bis Z und im griechischen Alphabet haben wir nämlich auch ähm, das Alpha und das Omega, das erste, erste und der letzte Buchstabe. Hey, und in der Bibel sagt Jesus über sich selbst in Offenbarung: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich bin das Ziel, ähm, ich bin der Ursprung und das Ziel. Aller, ähm, aller Wünsche, ich bin, das, ich, bin der, ich bin der Letzte, ja. So, alles klar, Jesus ist also, Jesus, übrigens, Jesus war schon vor, bevor du geboren wurdest. Bevor du geboren wurdest, bevor du und bevor ich. Er war schon lange da. Und wenn du nicht mehr da sein wirst, dann wird er auch noch lange da sein, ganz lange. Das heißt, Jesus ist viel, viel größer, er ist das Ende, ja. Und wenn Jesus das, äh, der Anfang und das Ende ist, dann ist er auch das der Anfang und das Ende von deiner Schule. Also wenn jetzt hier deine Schule nach den Sommerferien anfängt, hier so. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar Absperrbänder. Hier, so, da, sehr gut. Hier geht's los, ja. Dann geht Jesus mit. Er ist dein Anfang. Er geht mit dir jeden Tag zur Schule, steht jeden Tag mit dir auf. Du nimmst ihn mit, dann erlebst du was Blödes oder was Gutes und dann, Uah! ah, ich kann nicht so gut fallen. Ich glaube, wir müssen hier mal absperren. Hier vorne, Jesus nennt dich auch das Ende. Genau, Jesus ist der Anfang und das Ende. Das heißt, Jesus ist auch der Anfang von deiner Schulzeit oder von deinem Projekt, von deiner Arbeit. Bei mir war das nämlich auch so, ich musste Jesus sagen, hey, du bist mein Anfang auf der Arbeit, das Ende. Das heißt, Jesus ist genau hier, drumherum. Du darfst dir sicher sein, dass Jesus da ist. Von Anfang bis zum Ende. Er ist der Anfang und das Ende. Und wenn du glaubst, hey, da kommt was Blödes auf mich zu, oder was auch immer, dann sagst du, aber Jesus ist da. Jesus ist der Anfang und Jesus ist das Ende. Ganz bis zum Ende. Der hört nicht hier auf und sagt so, nö, jetzt musst du alleine weiter. Nee, nee, nee. Das funktioniert bei Jesus nicht. Er hat sein Versprechen gegeben. Ja? Er ist das, ähm, der Letzte und er ist das Ziel. Okay? Und so war es bei Josua auch. Ja? Bei Josua, er hat nämlich genau das verstanden, dass Gott nämlich riesig ist. Er ist nicht so klein, er ist riesig, das hat Paul mal gesagt. So groß ist er, ja, wenn er so groß ist, dann kümmert er sich auch um deine Haare, um dein kleinstes Problem, Anfang und Ende. Und das wusste Josua. Und deshalb konnte Josua ihm vertrauen. Ja, deshalb konnte er sagen, hey, wenn Gott dabei ist, pff, easy going, das, das nehmen wir ein. Schule, das wird ein mega Spaß mit Jesus. Ja, und hey, lass uns doch mal den Film zu Ende schauen, wie es bei Joso ausgegangen ist. Okay? Wie es ab ausgegangen ist. Wir marschieren auf, als ob wir angreifen wollen, dann gehen wir einmal um die Stadt und wieder zurück und das sechs Tage lang? Das ist alles? Das ist der Plan?
2: Ja, Geduld, Chris. Morgen wird es anders ablaufen. Was ist heute passiert? Sie haben siebenmal die ganze Stadt umkreist, aber Sie haben immer noch Angst, anzugreifen. Es ist erbärmlich, aber Sie werden ja bald wieder verschwinden. Schreit, denn der Herr hat euch die Stadt in eure Hand gegeben.
0: diese Geschichte, weil die ist einfach unglaublich. Also man könnte die gucken und denken, ja, alles klar. Die Leute, die stehen da und schreien und die dicken Mauern, die kippen um. Aber hey, wir lesen das in der Bibel, dass es wirklich so passiert ist. Und ich denke, ihr stimmt mir alle mit ein, wenn ich sage, hey, das war Gottes Wirken. Richtig? Gott kämpft für Josua. Josuas Joshua, ähm, Aufgabe war es, im Gehorsam den einen Schritt zu machen, den Gott ihm gesagt hat. Gott hat gesagt, hey, lauft um die Stadt und am siebten Tag lauft ihr siebenmal um die Stadt und dann werde ich euch die Stadt geben. Josua wusste noch nicht, dass die Stadtmauern dann zusammenfallen, wenn sie schreien. Ich denke, der muss sich auch ein bisschen komisch vorgekommen sein, Tag für Tag, um diese Stadt zu laufen und einfach nichts zu machen. Und er hat schon gesagt, okay Gott, willst du irgendwie, dass wir hier irgendwie uns zum Affen machen? Vor den Leuten hier mit ihren dicken Mauern, die lachen uns doch aus. Und Gott sagt, hey warte mal, ich zeige euch das, wie ich für dich kämpfe. Und wisst ihr was, die Geschichte von Josua und der Stadt Jericho, das ist zwar eine Geschichte in der Bibel, aber die gilt genauso für dich und für mich. Und zwar will Gott damit etwas klar machen. Und er will dir sagen, das, wovor du so viel Angst gehabt hast, was vielleicht riesig und neu und unbekannt aussah, das ist etwas, was für das steht, wovor du vielleicht Angst hast. Was in deinem Leben sich aufrichtet wie eine unbesiegbare Stadt, etwas, wo du denkst, boah, nee, das passt nicht in das, in mein Leben gerade rein. Das, das kann ich nicht. Dafür bin ich nicht stark genug. Aber Gott will zeigen, hey, es geht nicht darum, wie viel Kraft du hast. Es geht nicht darum, was du alles drauf hast, sondern alles, worum es geht, ist, setz dein Vertrauen in einen Gott, der die Kraft hat, das zu überwinden, wovor du Angst hast. Kriege ich dazu mal ein Amen? Sehr gut. Sehr gut. Hey, wenn du das heute bist, nee, bevor wir da hinkommen. Arthur hat gerade gesagt, Jesus sagt über sich selber, er ist der Anfang und er ist das Ende. Und wisst ihr was? Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Wenn er sagt, ich bin bei dir, dann muss er dazu stehen. Das ist sein Versprechen an uns. Ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, sei mutig und stark, hab keine Angst, ich bin mit dir. Und wisst ihr, als wäre das nicht genug, dass er das sagt und immer wieder sagt in der Bibel, jedes Mal, wenn etwas Neues kommt, wenn etwas Neues passiert, wiederholt Gott das. Sagt immer, obwohl er die ganze Zeit schon Wunder getan hat, gezeigt, dass er mit ihm ist, jedes Mal, wenn etwas Neues passiert, sagt er, hab keine Angst, ich bin mit dir, hab keine Angst, ich werde für dich kämpfen. Und als ob das nicht genug ist, heißt Gott selber Immanuel. Und das heißt, Gott ist mit uns. Das ist sein Name. Das ist seine Identität. Er kann nicht nicht bei dir sein. Er hat versprochen, dass er mit dir ist. Ich brauche einmal ganz kurz, Arthur. nicht so doll. Ich will euch das einmal verdeutlichen. Das bleibt meistens besser hängen, als ähm, wenn man das sagt. Ich habe gerade gesagt, Gott heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Das heißt, er kann nicht, er kann sich selbst nicht untreu sein. Er muss bei dir bleiben. Er muss an deiner Seite sein. Er kann nicht weg, weil er hat es versprochen. Das reicht Also er hat es versprochen, aber genauso wie bei Josua, er braucht dein Ja, dass er mit dir gehen darf. Er möchte, dass du sagst, ja, okay Gott, ich nehme dich mit. Okay Gott, ich möchte, dass du mir vorangehst, ich, ich werde gehorsam sein. Du zeigst mir den Weg, ich gehe gehorsam im Vertrauen. Aber das, dieses Gehorsam bedeutet, ich gebe Gott mein Ja. Ich gebe ihm ein Ja dafür, dass er mir zeigen darf, was dran ist. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht kennst du Gott gar nicht. Vielleicht ist dir das gerade noch ein bisschen zu hoch und denkst, okay, coole Story. Ist ja nett, dass jemand immer mit dir ist, aber ich möchte einmal euch fragen, wenn du merkst in deinem Herzen gerade, dass du sagst Ja, da ist was dran. Ich sehne mich nach jemandem, der vor mir war und der nach mir kommt. Jemand, der größer ist als das, was in meinem Alltag abgeht, als das, wovor ich Angst habe. Jemand, der mit mir geht, der für mich kämpft. Wenn du merkst, dass das gerade in deinem Herzen ist, dann möchte ich dich... Und, genau, und du merkst, hey Mann, ich möchte Ja sagen zu einem Gott, den ich vielleicht noch nicht kenne, aber ich möchte ihn gern kennenlernen. Dann lade ich dich gleich ein, mit mir zu beten. Und ich möchte mit dir zusammen beten, dass du Jesus einladen kannst. Ja zu ihm sagst, dass er dein Leben in seine Hand nehmen darf. Ich habe das persönlich gemacht, als ich 15 war, als ich aus einer ziemlich einen ziemlich tiefen Loch kam und ich habe gemerkt, dass Gott mich rausgezogen hat und seitdem mir den Weg zeigt und ich mit ihm gehen darf und erlebt habe, wie er mich aus, wie sagen, aus, aus der Asche rausholt und etwas Schönes daraus gemacht hat. Ich habe erlebt, wie er meinem Leben einen Sinn gegeben hat und es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Und ich möchte euch einladen, dass wenn du vor dem Stream vielleicht sitzt und merkst, ja, ich möchte. Ja zu Gott sagen. Oder hier sitzt. Lass uns doch einmal alle zusammen aufstehen. Und dann beten wir zusammen, so wie wir es hier in der Kirche machen. Wir unterstützen uns, wir beten zusammen. Und dann, genau, werde ich vorbeten und ihr dürft nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du zu mir sprichst. Und dass du mir zeigst, dass ich nicht alleine bin. Sondern dass du da bist, schon bevor es mich gab. Dass du mich liebst. Dass du für mich gestorben bist. Und alles, was mich von dir trennt, alle meine Sünde... auf dich genommen hast damit ich wieder mit dir zusammen sein darf und heute möchte ich dir sagen ich vertraue dir ich möchte ja zu dir sagen und ich möchte den den mein leben mit dir leben Danke, dass du mich als dein Kind annimmst. Von heute an gehöre ich zu dir. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gemacht hast, dann freuen wir uns riesig für dich und wir würden gerne von dir hören oder mitbekommen, was ähm, genau dir die unter die Arme greifen, wenn es darum geht, Gott kennenzulernen. Dann darfst du gerne uns ansprechen, einen von den Leuten am schwarzen Zelt oder dich melden im Chat. Dann freuen wir uns total, dich, dir da genau weiterzuhelfen. Genau. Ich bete noch ganz kurz. Ich wollte eigentlich noch einen Teil machen, wo wir darum beten, für das, was wir heute gehört haben. Wenn du vor etwas Neuem stehst und merkst, Mann, ich muss mein Popo hochkriegen. Gott hat mir was gezeigt und ich warte und ich sitze. Wenn es dir so geht, dann darfst du einmal da, wo du stehst, du sitzt einfach mal kurz die Hand auf dein Herz legen und ich möchte noch kurz für dich beten. Ist das gut? Okay. Jesus, danke, dass du geduldig bist. Und du siehst jeden Einzelnen vor uns und die Angst, die wir vielleicht haben vor dem, was vor uns liegt, die uns davon abhält, einen Schritt zu machen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen hier im Raum oder vor dem Bildschirm, der genau weiß, was du ihm aufgetragen hast. Und ich bitte dich, Vater, dass der Berg von Angst den proklamieren wir jetzt, dass dieser zerfällt und dass sie einen Blick auf dich richten und Vertrauen haben in dem Gott, der für sie kämpft. Danke, dass du uns ans Ziel bringst. Amen. Sehr cool. Vielen Dank. Und jetzt dürfen Paul und Sina mal hochkommen.
1: Wenn du bist, ja, du bist,